0: ¡Qué gusto volverle a ver! ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos la semana! Estamos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México en Torrepuerto, donde generamos la señal. Yo soy Jesús Llanos y, como siempre, es un placer darle la bienvenida a Origen 360. Me acompaña, como cada día, mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos
2: días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días al auditorio que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Pues listos con la información de este día. No se vaya porque te le tendremos información importante. No descartan presentar denuncias en contra del exgobernador Ignacio Peralta Sánchez porque encontraron irregularidades en el manejo del crédito de más de 700 millones de pesos que le fue otorgado en la recta final de su administración. Los detalles más adelante. Bueno, pues le
0: urge un salvavidas a la gobernadora, ¿no? Este... Después de la paliza que le están eh, poniendo en redes eh, sociales, creo pues que también tiene elementos, ¿no? Eh, con el exgobernador José Ignacio Peralta, pero eso lo sí. vamos eh, a hablar. Esta información y mucho más en instantes. Le queremos agradecer a Puerto Café este café eh, cuidadosamente seleccionado que está eh, disponible cada vez con un mayor número de tiendas para atenderle. Disfrute el café de especialidad de todas las regiones del país en Puerto Café y gracias a todos ellos que hacen posible que nosotros cada mañana presentemos. Origen 360. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control. Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Local. Crónica de un desastre anunciado. El espacio aéreo mexicano. Vamos a iniciar eh, presentándole este video que se presentó apenas el fin de semana, donde dos aeronaves propiedad de la línea aérea mexicana Volaris estuvieron a nada de colisionar. Y vale la pena decir que el accidente fue evitado por la pericia, por responder adecuadamente a los protocolos que la línea aérea les ha dado en la formación a los pilotos y no por la habilidad de la autoridad. Y lo que es más, la autoridad responsable del control del espacio aéreo fue quien iba a ocasionar esta tragedia que el piloto evitó. Vayamos al video y le doy el contexto de qué fue lo que sucedió.
3: No, mames.
0: Lo que usted ve es, y para que podamos entender, usted puede decir qué exageración, qué pasó, ahí no se ve nada. Bueno, de, no se vio y por fortuna, y qué bueno que no sucedió. Lo que la autoridad aérea, los controladores aéreos, habían hecho es mandar en una misma pista, en el, al mismo tiempo, que despegara un avión y que aterrizara otro. ¿Qué significaba esto? Que iban a estrellarse. ¿Quién lo evitó? El piloto que al ver que estaba en la pista de aterrizaje, otro avión de la misma línea aérea listo para despegar esta crónica de este desastre anunciado en el espacio aéreo mexicano data desde octubre del 2020, fue en esa época cuando la administración federal de aviación la FAA de los Estados Unidos de Norteamérica, que es quien evalúa pues eh, las condiciones en cómo operan el espacio aéreo las autoridades de grado de, de acuerdo al impor, eh, a este informe que se obtuvo, En encontraron áreas de incumplimiento de las normas mínimas de seguridad. Lo venían advirtiendo cuando llegó este Gobierno en el ajuste de la austeridad republicana comenzaron a hacer despidos de personal vital para la operación. Se comenzó a poner en posiciones a personas con poca experiencia al frente de pues, las autoridades de aviación mexicana. y Doblando turnos a personas que estaban, pues, al borde del de agotamiento. Todas estas condiciones fueron sumando para que a la hora de la evaluación, el gobierno eh, norteamericano, o más bien la agencia, la FAA, la Administración Federal de Aviación, dijera que era necesario degradar el espacio aéreo mexicano. Lo bajaron de la categoría 1, que es aquellas donde pertenecen los países que cumplen con los requisitos de la Organización Civil Internacional, ahí estaba México, hasta la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La categoría 2, ahí están países como Ghana, Pakistán, Tailandia, Malasia, Bahamas, Curazao, los países de los estados del Caribe Oriental, Venezuela, y por supuesto ahora nuestro país. La noticia, pues, eh, en ese momento, eh, para que lo podamos entender, se quedan operando, a partir de ese momento, se quedaban operando las aerolíneas tal como estaban, pero ya no se podía aspirar a traer nuevas líneas internacionales a nuestro destino, y eh, iban a ser más observadas las aerolíneas mexicanas que viajaran hacia los Estados Unidos, iban a tener Observación especial. Esta eh, degradación, por supuesto, generó un impacto y una preocupación. Ese fue la primera, eh, el primer signo de alarma acerca de lo que estaba pasando en el espacio aéreo mexicano y a lo largo, pues, de los meses se han sumado desde el sindicato de pilotos hasta eh, las asociaciones y los especialistas. ¿Qué se sumó? Bueno, cuando anuncian la operación simultánea del aeropuerto Felipe Ángeles con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también, hablaban de que podría suceder una tragedia debido a que no estaban dadas las condiciones para esta operación Julio César.
2: Y bueno Jesús, también cabe mencionar que fue precisamente la semana pasada cuando eh, esta Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas y advirtiera sobre los riesgos que existen por la pésima o mala configuración del espacio aéreo mexicano que si bien esto viene se viene dando desde el 2021, viene dándose desde tiempo atrás es decir, antes de que entrara en operación el aeropuerto Felipe Ángeles bueno, pues ellos reconocen que desde que entró en operación el aeropuerto Felipe Ángeles, la reconfiguración aérea que se hizo del espacio aéreo mexicano, pues no es de todo segura y que ahora los controladores en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no recibieron la capacitación para tener la capacidad y poder redirigir y, e instruir en su trayecto tanto de despegue como de aterrizaje a los aviones en los respectivos aeropuertos. Es por ello que se están presentando estos eh, riesgos. De acuerdo a esta federación de pilotos, eh, se han presentado tan solo en, del 2021 a la fecha. 17 alertas o alertas eh, potenciales de accidentes como este que le acabamos de presentar, que se presentó apenas este fin de semana. Sin embargo, ¿qué dice el gobierno de México? ¿Qué dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Bueno, pues señaló que solamente ellos reconocen solamente un, un una alerta emitida en 2021 y que no ellos no tienen ningún documento oficial ni reconocimiento de algunos otros eh, alertas que se hayan emitido por riesgo potenciales de accidentes como el que le acabamos de presentar. Lo que llama la atención Jesús es que también eh, precisamente por la demanda de vuelos y de actividad que se registra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el Presidente de la República acaba de emitir un decreto para que eh, lo que buscan es redirigir la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles. De acuerdo a este decreto, por ejemplo, eh, actualmente se tienen 62 vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con este decreto, únicamente se va a permitir entre 40 y 48 y 50 vuelos por hora en el aeropuerto. El resto de los vuelos, es decir, los 10 eh, por hora que vendrían sobrando, esos van a ser reorientados al Aeropuerto Felipe Ángeles. sí. Si o si sí, lo quieran las aerolíneas también algo que llama la atención Jesús es que después de todos estos incidentes que se han estado presentando, después de las alertas emitidas por esta federación de pilotos y después también de que este video se hiciera también viral en redes sociales por el riesgo potencial de accidente, pues fue nada más y nada menos que Víctor Manuel Hernández Sandoval quien es el, quien se venía desempeñando como director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, quien presentó su renuncia a partir de este día lunes 9 de mayo, Deja de ser el titular o el director de este CENEAM como pueden ser sus siglas, pero llama la atención Jesús que después de este conflicto por la reconfiguración del espacio aéreo mexicano pues hay que dar también un poco de contexto y es que fue precisamente esta fue precisamente este director de servicios Víctor del espacio Manuel aéreo Hernández. mexicano Víctor Manuel Hernández, quienes se encargaron de dar el visto bueno y avalar incluso y decir que no existía riesgo eh, por la operación simultánea del aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dando incluso Jesús pues la autorización y pues la venia de que no representaba riesgo a uno, ni conflicto siquiera pero en la práctica ya se están empezando a presentar estas situaciones que están preocupando también a otras naciones, a otras líneas aéreas internacionales que arriban a la Ciudad de México incluso Jesús, algo que, pre que presentan estos pilotos en su escrito al gobierno de México es así como vimos este, este vuelo de Volaris que venía aterrizando, pero al percatarse de que otro avión de Volaris estaba a punto de despegar, alcanzó a elevar el avión y evitar este accidente. Lo que pasa es que muchos de estos vuelos están siendo reorientados pero a otros aeropuertos cercanos, pero no al internacional Felipe Ángeles, es lo que llama la atención. Lo que preocupa a las aerolíneas es que muchas veces estos vuelos llegan con la carga, digamos, no justa, pero sí llegan con la carga de combustible necesaria y al hacerlos volar, para poder esperar su turno a aterrizar, eso ya conlleva un riesgo para los pasajeros y los operadores de los aviones, Jesús. Entonces, esto es lo que está prevaleciendo en el espacio aéreo mexicano. El riesgo, el riesgo es latente de un accidente, así lo manifiestan organismos internacionales de pilotos.
0: Bueno, y lo que decían podría ser una exageración, ha quedado comprobado. Lo que sucedió con los dos aviones de Volaris, el evitar esta tragedia, fue gracias a la habilidad del piloto que evitó la colisión. No fue por la habilidad de quienes manejan el espacio aéreo mexicano, evitar esta tragedia. Pues hasta ahí el tema, Julio César González, nosotros vamos a más información. Bueno, pues la que se viene para el Estado de Colima, de acuerdo a lo que señala el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto Torres, pues dice que se han detectado irregularidades en el manejo del crédito de 740 millones que tuvo la venia de la entonces candidata Indira Vizcayno, porque debemos recordar que le pidió pues eh, al gobernador que dejara de endeudar a, al Estado una vez que ella había sido gobernadora electa y tuvieron este acuerdo eh, de facto. Le dio la venia para que le pudieran autorizar este eh, préstamo y también eh, le dio, les dio la venia para que le pudiera el gobierno de la Federación enviar recursos eh, extraordinarios para que le hiciera frente a la crisis. ¿Qué está ahí ahora? Bueno, pues, eh, ¿qué han encontrado? irregularidades en la aplicación de este crédito que ejecutó el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.
4: Eh, actualmente se siguen analizando diversas irregularidades, una de ellas eh, deriva del crédito que en su momento se aprobó por parte del Congreso del Estado por 740 millones de pesos eh, de los cuales eh, gran parte de ese crédito era para temas de C5, otros para salud y otros también para la reparación de, remodelación del Palacio de Gobierno. En ese sentido, se han estado haciendo cruces eh, en el área de planeación, Finanzas y Administración y en la propia área de C5, en la cual se han estado recabando elementos de prueba de los cuales se eh, ha podido advertir irregularidades en cuanto a ciertos montos de ejercidos, eh, que ya propiamente en los próximos días les daremos a conocer a detalle dentro de lo que podamos manejar, porque se estará presentando la denuncia correspondiente respecto a ese tema. Eh, hemos privilegiado la eh, tratar de recabar la mayor información posible, eh, no presentar denuncias nada más por presentarlas, sino que realmente lleven un sustento que estemos corroborando la, la situación que estamos manejando y que no vayan a quedar impunes las, las actuaciones que en su momento llevaron a cabo determinadas personas. En ese sentido, eh, si bien vamos eh, poco a poco manejando este tema, vamos haciéndolo con paso firme para evitar cualquier revés y poder este, generar que la impunidad no… Si se descarta una posible denuncia en contra del exgobernador… Eh, de manera puntual, te puedo compartir que no se descarta una denuncia en contra de, de él o de cualquier otro servidor público o servidora pública de la anterior administración. Se ha estado revisando a detalle los procedimientos y trámites administrativos y en la medida de que se detecte una irregularidad y se establezca si intervino determinada persona, eh, hay una instrucción muy puntual de que se lleven a cabo las acciones que correspondan a eh, respecto a esos temas. Entonces, no está descartada ninguna persona.
0: Bueno, déjeme recordarle qué pasó con ese crédito de 740 eh, millones de pesos, aunque lo ha dejado también ya en claro eh, Roberto Rubio Torres. Este préstamo fue solicitado bajo el argumento de que si no se daba el dinero, bueno, teníamos crisis de salud, estaba el tema de la crisis eh, de covid el C5, que ya llevaba una inversión eh, millonaria, pues no podría ser concluido ni tampoco la remodelación del Palacio de Gobierno. Entonces, de estos eh, 740 millones de pesos, la distribución quedó. 500 millones iban orientados para el pago eh, y la conclusión del Centro de Coordinación, Comando y Control de Comunicación, Cómputo e Inteligencia, el C5. 176 millones de pesos eran para el combate a la pandemia del coronavirus y tan solo
2: 46 millones para concluir la remodelación del Palacio de Gobierno, Julio César. Y bueno Jesús, pues eso es lo que pues, adelantaron el, el, este fin de semana en esta conferencia de diálogos por la transformación ante los medios de comunicación. También habló también ahí eh, el señor Rubio Torres, habló. ¿Sobre qué ha pasado con las denuncias interpuestas por el gobierno del Estado en contra de los 227 basificados en la recta final de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez que consideran fue de manera arbitraria e ilegal? Bueno, pues él precisaba que de estos 227 eh, trabajadores eh, solamente se han reinstalado ya mediante juicio a 80 de ellos se les ha reconocido su trabajo que se sí han podido eh, evaluar caso por caso y de estos 227, 80 ya fueron reinstalados porque sí, sí estaban, sí demostraron estar trabajando, estar acudiendo a oficinas o a campo a trabajar y están demostrando también sus actividades que les venían desempeñando. Se les reinstaló sus derechos. El resto, Jesús señala, hay alrededor de 10 denuncias ya eh, formales o contrademandas en contra del gobierno del Estado eh, por esta situación y el resto todavía se sigue dirimiendo en los tribunales de lo administrativo eh, en el Estado de Colima. Y dijo, esto ya lo determinará pues el tribunal. Nosotros seremos respetuosos de lo que determine la autoridad. Y bueno, pues así es como avanzan los juicios.
0: Bueno, y en ese sentido, respecto a las irregularidades encontradas en este... La aplicación del crédito a los 740 millones por parte de José Ignacio Peralta Sánchez se pronunció también la gobernadora Indira Vizcaíno diciendo no se confundan, este tema no es una cacería de brujas podría parecer que eh, lo estoy utilizando para eh, replantear el tema de la popularidad del gobierno pero no es así y tiene razón la gobernadora, creo que elementos sobran y no me imagino pues que si... Eh, no tuvieran la, la intención este, de resolver eh, temas de fondo, pues presentaran estas eh, denuncias que en el colectivo, en la imagen del colectivo, pues existían, ¿no? Pero llamaba la atención cómo venía moderando la gobernadora el tema del discurso en contra del gobernador José Ignacio Peralta eh, y el gobierno del pasado hasta casi extinguirse y de repente resurge, y vaya con qué fuerza resurge, acusándolo pues eh, y presentando denuncias de irregularidades en la aplicación de este crédito. Pero dice la gobernadora, no se confundan, habrá justicia al respecto.
5: ...sobre denuncias interpuestas por presuntas irregularidades detectadas de la administración estatal pasada. Como ya hemos dicho, este gobierno estatal será cuidadoso de actuar con justicia, de respetar los debidos procesos. No se trata de cacerías de brujas ni venganza, simplemente se trata de actuar con estricto apego a la ley, en este y en todos los casos. No seremos omisos a ningún acto de corrupción que detectemos, ni de los gobiernos pasados, ni de ninguna actitud indebida que detectemos del actual gobierno. Bueno,
0: pues es lo que plantea eh, la gobernadora y pues eh, creo que apenas inicia este tema respecto a ir por la cabeza del titular del Ejecutivo del gobierno anterior, José Ignacio Peralta Julio César. Y bueno Jesús, pues
2: en más información buenas noticias para todos los eh, transportistas y el sector portuario que venían principalmente empujando porque eh, se concluyera la carretera transvolcánica eh, pues nada más faltan 16, 16 kilómetros, es lo que resta nada más para concluir este tramo carretero tan importante y brindar seguridad y agilidad, eh, no solamente al tránsito vehicular, sino también al tránsito de las mercancías desde y hacia el puerto de Manzanillo. En ese sentido, la gobernadora anunció que será a mediados de este mes cuando se estén retomando los trabajos. Y por su parte, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Marisol neri León, ella anunciaba que será entre seis y ocho meses también lo que llevará a la conclusión de esta importante obra. Dijo garantía de que no pasa desde el 2022 en que no se entregue esta importante eh, obra en la carretera eh, de, de la zona limítrofe, limítrofe del Estado de Jalisco.
5: Yo con mucha alegría les puedo compartir que este proceso está avanzando muy bien y que estamos a días para que se reanuden de lleno las obras para que en un periodo aproximado de entre seis y ocho meses, por fin se pueda dar por concluida esta carretera tan necesaria para nuestra región. Puedo compartir que el pasado 29 de abril celebramos una reunión de funcionarias y funcionarios tanto del gobierno de Colima como de México y los representantes del ejido San Marcos. Derivada de esa reunión es que podamos, podemos darles a conocer que ya se cuenta con absoluta, absolutamente todas las condiciones jurídicas para reactivar la obra y oficialmente podemos decir que los, tra los trabajos iniciarán a mediados de este mes. Ya se está por arrancar con los trabajos de conclusión de esta ampliación de 2 a 4 carriles de los kilómetros 103.5 al 120, que corresponde a 16.5 kilómetros.
0: Pues Julio César, eh, llama la atención la insistencia del gobierno de Indira Vizcaíno y de sus funcionarios en hablar y lo que es más, comprometerse a la conclusión de una obra que no está en sus manos. A veces me da este, la impresión que se pierde eh, la proporción de las responsabilidades de cada quien esta obra es un tema del gobierno federal y el gobierno federal será quien establezca los plazos y los compromisos para poderlo cumplir el gobierno del estado de repente no es capaz de cumplir las cosas que están en sus manos, Julio César no veo cómo le vaya a ser, segundo la gobernadora cada que toma el tema de la eh, carretera transvolcánica o esta autopista Colima-Guadalajara habla de que ya se llegaron a un acuerdo para las compensaciones con los ejidatarios y demás, y pareciera que lo hablara en primera persona, como mi gobierno ya acordó para poder compensar a los ejidatarios es impresionante esta situación y dejemos algo en claro esta, este tema de litigio de los ejidatarios está en territorio de Jalisco es en todo caso el gobernador de Jalisco y el alcalde de Tonila que ya lo anunció que ya estaban los recursos y que ya estaba el acuerdo con manobras para que este tema se desatorara. Está en el vecino Jalisco. No entiendo honestamente, Julio César, la necesidad del protagonismo de asumir algo como propio cuando, por supuesto, no está en las manos ni de la secretaria de Infraestructura ni de la gobernadora. Es un tema que está en las manos del gobierno federal, en el gobierno de Jalisco y en el municipio. Es el alcalde de Tonila que hace semanas nos había anunciado precisamente los acuerdos que él, que el alcalde de Tonila Jalisco había tenido con los ejidatarios de ese municipio, estaban resueltos, Julio César.
2: Pues eso fue lo que presentamos exactamente hace tres semanas, previo a la Semana Santa, eh, desde luego también se había acordado, hay eh, que mencionarlo, que por la temporada vacacional se iban a suspender los trabajos y se iban a retomar pasando la temporada vacacional, que es lo que menciona la gobernadora, pero nosotros ya lo sabíamos, se lo habíamos dicho, porque así lo dijo en su momento, pues el alcalde de Tonila Jalisco, el señor... Este Martín Fernández. Entonces, pues sí llama la atención cómo buscan anunciar una y otra vez ese tipo de proyectos y programas, pues que no le corresponde al Estado de, al estado de Colima. Me pareciera, Jesús, que, sus, que pues, se percibe cierta desesperación, pues, por, eh, por colgarse medallitas o logros a la población en el Estado de Colima.
0: Bueno, pues eh, es un tema, no nos nada más dejemos algo en claro, es un tema importantísimo para Colima, ¿no?, porque eh, el tema del transporte de mercancías de carga genera, pues, un congestionamiento en esta vialidad y la afluencia de turismo carretero para el destino de Colima, particularmente Manzanillo, es importantísima la conclusión. En eso tiene toda la razón y tiene razón en gestionar, en esa parte es importante. Pero eso, a decir yo resolví este tema y está en nuestras manos, creo que dista mucho de la realidad. Vamos a otros temas, eh, Julio. Eh, este sábado le presentamos eh, una historia corta en nuestro portal de origen informativo acerca de una playa y un tronco que está en una playa. Miren, hicimos este eh, posteo en donde pusimos un signo de interrogación. Le pusimos playa maldita. Le doy... Eh, un contexto y le cuento esta historia. La fotografía que usted ve ahí, ese tronco, que la verdad este, ha pulido la fuerza del agua y se ve bonito y se antoja para eh, obtener una, una fotografía del destino, pues esa playa ha generado la pérdida de vidas. Es ahí, en el mismo lugar, en dos días consecutivos, donde han muerto dos personas. La historia que cuento dice, este tronco está en la playa atrás de Walmart, el Manzanillo Colima. Ahí se posó el día de ella en una pareja del Estado de México para tomarse una selfie. Una ola llegó y los jaló mar adentro. Él peleó para arrancársela al mar. Ella sobrevivió y él lamentablemente falleció. Ahí mismo, un día antes, es decir, el viernes, otra pareja de turistas de Guanajuato peleaban contra el mar. Un masculino de 43 años perdió la vida en tan solo dos días, al muerto ahogados dos hombres en el mismo lugar. Este lugar es una playa con fuerte oleaje durante todo el año. Solo empeora, solo empeora por el mar de fondo o tormenta. Es responsabilidad de todos el poder eh, cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hasta la fecha no hay salvavidas en esta zona, así que por favor cuide su vida, advierta a visitantes, familiares y amigos de los riesgos de la playa que algunos ya tildan de playa maldita. Pues eh, las impresiones eh, no se hicieron esperar al respecto de lo que estaba eh, sucediendo en esta eh, playa y fueron cientos y cientos de comentarios los que se postearon en nuestro eh, portal y le quiero dar contexto a algunos de ellos, donde hablan, ¿cuál maldita, hombre, la responsabilidad, maldita irresponsabilidad? Y va por el estilo, Ustedes los, los puede ver ahí. Dice que no se satanice una playa, que siempre ha sido peligrosa, donde no hay letreros de cuidado y donde tampoco tenemos salvavidas. La irresponsabilidad de la gente y la ignorancia no tienen por qué culpar a una playa y a la madre naturaleza. Es Carlos de la Vega quien hizo ese comentario. Teresa Pascual dice, los hoteleros deberían de ser empáticos con los turistas, que tanto beneficio les dejan y colocar letreros. Hugo Ramírez, los hoteles tienen parte de culpa ya que no expresan a sus huéspedes el peligro de la zona, ya que tendrían menos demanda. Los afectados la mayor parte del tiempo son turistas, ya que los porteños conocemos el peligro de la zona. Eh, Norma Mendoza dice, justo ahí se detuvo una pareja, el señor iba a tomar foto a la señora y ¡pum!, que llega una ola y arrastró al señor. Ni siquiera estaban en el agua, pero en la parte mojada sí, afortunadamente no pasó a mayores. Eh, algunos aseveraron, eh, Pedro y Julio, eh, que había señalización en esta, en esta playa, que había letreros que advertían del peligro, que había banderas rojas. La realidad es que no, no existía. Y nadie responsabiliza, pues, a los guardavidas. Lo que decimos es que hay ausencia de, de guardavidas. Pero creo que asumiendo cada quien nuestra responsabilidad, yo señalo en el post, asumamos primero la propia. Si tú ves que hay un fuerte oleaje, pues no te metas al mar. Pero creo también, Julio, que la parte que tienen que asumir las autoridades, es decir, el municipio, protección civil y el gobierno del Estado a través de su Secretaría de Turismo es al menos la señalización adecuada. Una vez que se establece la señalización, si la gente decide meterse, pues me parece pues, que el riesgo está advertido. Lo que llama la atención es que dos días consecutivos, dos muertos y había casi nula respuesta de parte de la autoridad. Ni del gobierno del Estado, a través de su subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, se manifestaron, ni la titular de esta cabeza de Secretaría, Rosy Vallardo. Ya no hablemos de eh, la alcaldesa Griselda Martínez. Lo que le quiero poner la prueba es de que algunos aseguraban que había señalización y banderas. No era así. Acudieron pues a poner esta señalización eh, apenas eh, el día eh, sábado, por la tarde y comenzaron a colocar estas banderas rojas y además un letrero de advertencia donde eh, se hablaba pues que representaba un riesgo el eh, sumergirse en estas aguas. Nosotros podemos ver ahí que eh, rescuate, Rescate Acuático Voluntario fueron quienes asumieron la responsabilidad de ir a colocar eh, letreros, ahí los puede ver usted en el piso, luego los colocan y luego las banderas rojas. Esto fue el día eh, sábado, Julio César no había señalización en esa playa fueron estos voluntarios quienes hicieron la colocación de la señaleta.
2: pero fue, creo que sí, hay un letrero que dice gobierno del estado me parece, digo para hacerle nada más justicia uh, sí, gobierno del estado de pero quienes lo, ¿quiénes lo sí, colocaron claro, fueron ellos Sí, los, los que están haciendo la, la, la talacha, pero bueno este, hay coordinación con gobierno del estado nada más precisar una cosa eh, yo quiero al autor de origen 360 que anote la fecha, 9 de mayo 2022, vamos a ver ¿Cuánto duran estas señalizaciones sin ser grafiteadas? Vamos a ver cuánto duran estas banderas sin ser quemadas, sin ser robadas, sin ser usadas como tendederos. Porque ya ha pasado en el estado de Colima, ya ha pasado en las playas en el estado de Colima, que lamentablemente todas estas señalizaciones son vandalizadas. Todas esas señalizaciones son usadas incluso hasta para hacer fugata, caramba, o incluso para colgar la ropa o poner la sombrilla en estas banderas. Esto ha sido documentado ya en otras playas en el puerto de Manzanillo, de cómo también la falta de conciencia por la población. Qué bueno que los amigos de Protección Civil del Estado y Salvavidas Voluntarios están haciendo eh, su labor, pero también nos corresponde a nosotros, la sociedad, pues ser respetuosos de esas señalizaciones y hacer un uso adecuado de esta infraestructura que se está botando en las playas de Colima para nuestra seguridad, insisto. Entonces, yo sí me gustaría hacer un llamado a la conciencia, a no dañar esos señalamientos. Y anote la fecha, 9 de mayo. Vamos a ver cuánto duran esas señalizaciones.
0: Y tiene razón, Julio. Anote la fecha, 9 de mayo. Vamos a ver... ¿Cuánto tarda el municipio, Griselda Martínez y los guardavidas en atender la necesidad de esta playa que ha costado dos vidas? ¡Ojo! eh. No digo que sea responsabilidad de los guardavidas, lo que digo es que ahí ya se encendió un foco en rojo intenso, dos días consecutivos, dos muertos y no hay salvavidas que atiendan esta playa. Evidentemente es parte de la irresponsabilidad de las personas, pero creo, Julio, que si continuamos con esta tendencia el municipio y el gobierno se están pegando un balazo en el pie porque de lo que estamos hablando es crearle una fama indebida de inseguridad a las playas en nuestro territorio. Tenemos que hacer pausa y en breve estamos de regreso en Origen 360. La información desde todos los ángulos. Bueno, pues está en el estudio Don Quetzal Nafarrate porque toca deportes hoy. Qué intenso oh, estuvo sí. el fin de semana. Quetzal, ¿cómo estás? Sí, buen día. Muy
6: bien. Muchas gracias. Saludos a, a todo el auditorio de Origen Informativo, de Origen 360. Y pues sí, todo un fin de semana lleno de actividades, eh, comenzando el, el sábado con el Canelo Álvarez, ¿no? ¿Qué pasó con, con el gran campeón de México? Pues bueno, eh, en una analogía de, de cómo es el peso del Canelo que se enfrenta contra los de primaria que sigue creciendo y creciendo y creciendo y quiere voltear para arriba y luego va contra los de secundaria y hay uno de secundaria que se lo suena, pues fue exactamente lo que pasó contra el Canelo y, y B-Ball. Eh, en una pelea pues un tanto cerrada, fue una pelea que no hubo eh, tal cual una gran diferencia eh, el canelo sí se le vio un poco lento eh, por lo mismo que se sube el, el peso trató con sus jabs pero no pudo y, y posteriormente eh, y al final de la pelea se ve que todos los jabs del canelo se toparon con los brazos gigantes eh, de su contricante y pues los brazos todo todo marcado ¿no? y al final de cuentas pues el canelo sí la verdad es que fue muy justo de mi parte sí sentí eh, esa justicia me dio gusto porque yo decía, no, ¿cómo va a ganar un ruso por decisión de unánime en Las Vegas y contra el Canelo? Y pues al final de cuentas... O pues sea, te sorprendió la, la decisión. Me sorprendió que se la hayan dado, pero a, lo, a lo dieron de, de buena forma, o sea, fue de ah. manera justa. A mí me sorprendía o, o temía de que no se la fueran a dar a, pues como era. Pero,
2: ¿sabes qué? Yo digo que hay una, hay una máxima en el boxeo que es para ganarle al campeón... Hay que tirar al campeón. Sí, y claro. como tú dices, fue una pelea muy cerrada que se terminó y fue por decisión de los jueces. Sí. Es decir, ya no dependía de tanto de su capacidad, sino de cómo sí. la apreciación de los jueces, la evaluación de cada uno de los golpes. Me parece eh, que se hizo justicia. Yo también claro. comparto totalmente contigo, se hizo justicia, pero pues ya anunció no el canero, ¿no? Que va sí, por la revancha. Dijo
6: que ahí Lolo en el mismo ring dijo que él acepta la revancha, uh -huh. también eh, el ruso dice lo mismo. Eh, nada más para finalizar con la nota, en la precisamente, o sea, fue tan pareja y tan... Eh, Notorio de que si sí hubo un mejor desempeño de, por parte del ruso este, Las tres tarjetas quedaron 115, 113, si no me equivoco uh -huh. Entonces, muy, muy bien por parte de, del, del Canelo Por enfrentarse con alguien nah. diferente a lo que venía mostrando ¿no? Que siempre se le reprochaba Oiga, Comentario rapidísimo ¿Y qué opinan acerca de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano? Sí, ah, qué claro. vaga, no? Sí, sí. Sí, es, 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 es terrible, ¿no? Se, es, se en todos los deportes, pero hay gente que se emocionaba o que le daba gusto que perder el canelo. Sí, Entonces, no. O sea, y cuando ganamos, cuando gana, sí. gana México, chingado. Sí, sí. Y, o... Y cuando es, pierde, demeritarlo también. Pero
2: ¿sabes ¿no? ¿Y Cuando que, pierde... No, pero ¿sabes qué veo? Yo sí veo una animadversión del mexicano hacia el canelo, porque así gane, luego, luego empieza. Pero había ver a quién le pusieron, a alguien a sí. modo. A ver, señores, imagina, tú lo dijiste de manera puntual en tu comentario, Quetzal, el Canelo Álvarez subió de categoría, subió de peso, no es nada fácil o ya sea estar arriba de tu peso o por debajo de tu peso y poder eh, competir en ese nivel. Lleva un desgaste físico, desde luego, por sí. mucha preparación que lleves, a final de cuentas, pues me parece que sí lleva un sacrificio mayor del Canelo Álvarez al subirse al peso del ruso, entonces sí, claro. creo que es, es meritorio la actuación del Canelo Álvarez. ¿eh? Sí,
6: fue el peso semicompleto, entonces no es cualquier cosa tampoco y, y pues fue contra el campeón del, del peso semicompleto, este este chavo tiene 19 peleas, con esta fue 20 y las 20 las ha ganado, no entonces... Sí, sí se trata de un peleador que, que, que le puso un buen parámetro a, al Canelo.
2: Oye, bueno, más paréntesis para terminar con el tema del bueno, Canelo, la... lo que me quedó un poco de gracia, ya en la nota graciosa, en la presentación ¿no? del pesaje y en la uh -huh. conferencia de prensa, la que le entró al quite también fue la niña del Canelo ahí peleando
6: al ruso. Sí, en la conferencia de prensa. <risa> no al, Ese mismo día me parece de la pelea, sí, la pelea. El, se pasa sí. el, el ruso y el hijo, de la, el, la hija, la hija. De Canela, del Canelo, este, le saca la lengua y se ¿Sí? parece como un meme algo simpático no se llevó, sí. se llevó la nota la sí, idea, claro. ¿no? bueno pues es, gran actividad ¿qué es, más tenemos? pasamos a la Fórmula 1 el día de ayer el domingo este el Checo Pérez arrancó en la posición número 4 y terminó la carrera en la posición número 4 fue una pelea Falto de emociones, sabemos que la Fórmula 1 normalmente es este, muy emocionante por, por todos los rebases, por todas las técnicas que tienen que, que presentar en, en, en las carreras, este, pero en esta ocasión se dividió por completo, eh, la carrera era en nada más entre los primeros cuatro. Del cuarto para abajo, que era el Checo, este, había una diferencia entre siete, de ratos había una diferencia de once segundos, entonces eh, siempre fue entre estos cuatro nada más, los de siempre, ¿no? eh, Verstappen, Leclerc, eh, Sainz y Checo. Es eh, decir, Ferrari, Red Bull. Ferrari y Red Bull fueron los, los mandones. Oye, eh, se le vio claramente que cuando logra superar a Sainz
0: en un instante, eh, sí. Checo Pérez, hubo un bloqueo en el freno. Sí. Checo se quejó del desempeño de su automóvil, dijo que era una porquería que era una pena, porque le hubiera dado este, mucho placer darle el gusto a todos los latinos que lo estaban apoyando el Miami, pero eh, no fue falta de habilidad el piloto, hizo un gran rebase, uh -huh. Pero si lo ves con atención a la hora que se hace el bloqueo de, de, del freno, es cuando Sainz logra la, la
6: recuperación. Se sí, lo recupera luego, luego en el mismo momento. Eh, se combina entre que el bloqueo de Sainz y también la, una mala técnica de frenado de, del Checo en esta curva. Eh, uh -huh. No alcanza a frenar bien y ahí pierde ya la ventaja que había ganado. Eh, después de eso, pues bueno, ya terminado con el, el tema de Checo, el, lo de Verstappen es también de resaltar, el Chavo arranca en tercer lugar, y en la primera curva, de, de en cuanto arranca en la primera curva, la primera vuelta, este le toca rebasar a Sainz y a partir de ahí no suelta ni la primera ni la segunda, hasta la vuelta número nueve, si no me equivoco, este... Rebasa Verstappen y de Verstappen, a, de la revuelta nueva hasta el final, el, el, este Verstappen quedó. Re rebasa a, a, Leclerc. a Leclerc. Sí, perdón. Rebasa claro. a Charles sí. Leclerc. Este, pero
0: creo que después de, del choque, resurgió un poco de la emoción. ¿eh? Sí,
6: a partir del choque se puso bueno todo porque a raíz de la bandera amarilla sabemos que no se pueden rebasar, pero si se pegan una vez que se libera la bandera amarilla, ya que es la bandera verde, es, es, todos se pegan. Entonces, a partir de ahí empezó la emoción. Checo en esta vuelta, se, eh, bandera amarilla cambia a goma media y con eso pues le hizo más la batalla fue cuando pasó lo de la vuelta hasta que casi rebasa a Sainz pero bueno, lastimosamente para el Checo no se suba podio, sin embargo, pues sí suma puntos y me parece que sigue en la tercera posición de, de campeonato de pilotos.
2: Oye, y promete mucho, ¿no? También para el resto de la temporada de Checo Pérez porque anunciaron que en Red Bull lograron bajar el siete peso del monoplaza 7 kilos. Eso sí. Es un mundo A de ver, peso eso.
0: Se, se, lo, se quedó evidente, ¿no? El sí, rebase, sí. la forma y, el, y, y lo que logra de separación Verstappen con su monoplaza contra Leclerc en el Ferrari quedó en evidencia que sí, sí, sí una mejora en el rendimiento. Sí, claro,
6: y ya para finalizar la nota de la Fórmula 1, eh, lo que pasó con el Checo Pérez en rectas, él mencionaba que el carro le estaba haciendo una falta de poder, que había falta de poder y ahí fue cuando perdió incluso los segundos que tenía de diferencia, eh, empezó a rezagarse, a rezagarse hasta que le dice a su equipo y ya en redes sociales, este, pues de por sí hay como un complot de, por parte de los aficionados que dicen que Red Bull está en contra, que prefieren a Verstappen, no sé cuánta cosa, pues bueno, ahora se dio para, para creerlo más porque en esta falta de poder en el carro de, de Checo pues pierde los segundos y, y se no, es muy notorio cuando dice hay un problema y le dice no, no pasa nada, no, no hay nada y pues así te tuvo que aventar el resto de la carrera, afortunadamente no pierde la cuarta posición porque les digo que la carrera siempre se disputó en estos cuatro. Oye,
2: no es la primera vez que Checo Pérez habla de la potencia, de la pérdida de potencia del sí, monoplaza y curiosamente siempre es en la recta final, eh?
6: Recordemos eh, que, que en las primeras en la primera carrera los dos perdieron potencia <risa> y perden la carrera, se tuvieron que salir de la carrera. Pero no es la
0: primera vez, ¿no? Que en las escuderías eh, existe ese celo y también sí, la suspicacia. Acuérdate, Hamilton este, Botas, Bottas, sí, ¿no? Sí. Valtteri, que es un gran piloto decía lo mismo, ¿no? Sí. que su auto eh, no era igual no era que el igual de, que el de Pues ya lo
6: mejor será el desempeño de cada eh, piloto, pero bueno, la realidad es que el Checo Pérez ha tenido buen desempeño, ha formado buen equipo con, con Verstappen, se ha, sí. se ha visto juntos en, en la opinión pública, entonces pues yo no creo que vaya por ahí el tema, ya es que nada, es los complots que luego uno como aficionado se quiere inventar a favor de su compatriota no
0: oye, yo nada más cerraría el tema de la Fórmula 1, Hamilton que anda muy mal, muy sí, mal pésimo, en esta temporada ganó este en, eh, en el tema mediático fue sí. el, el rey de los medios, no sí, es el terrible. que tiene un gran roce, eh, no, no, me refiero a la farándula, porque Miami convocó a toda la farándula, mira <risa> había grandes del fútbol, estaba este, Beham Beckham. Estaba eh, de la NBA, teníamos a... ¿mande? Eh, no lo vi. Es, ¿Perdón? Lebrón. De... Estuvo, estuvo LeBron eh, y cerró con, en, eh, con la NFL. Eh, además, eres un, es un socialité Hamilton sí, claro. Cerrosa, con toda la, la, la socialité, lo que perdió en, eh, en la pista... Lo ganó bueno. en los escenarios, ¿no? Sí. De, de roce social. Por
6: ahí nada más, y ahora sí, ya para terminar, en la farándula este, estuvo tu mejor amigo, Julio, ¿Qué? Bad Bunny con el Checo ah, Pérez. ¡Ah, qué bárbaro! No, Oye, no, no, no,
2: que por ahí hay algo medio interesante, ¿no? El Verstappen. Y Bad Bunny, de hecho, porque creo que le, en, una, en una de sus letras lo menciona incluso, entonces, ah, sí, claro, no lo noté. salió la nota. Oye, y ya para cerrar mi comentario de la Fórmula 1, de lo de Hamilton, oye, le pesó bastante esa pérdida en, en la temporada anterior con el Checo Pérez. Desde sí. ahí yo no he visto un Hamilton que haya podido levantarse de esa derrota, hay que decirlo, y además también... Y es, hablando de analogías, decía alguien, bueno, es que eh, Hamilton siempre tuvo el mejor monoplaza de todos, ¿no? Era muy buen, no muy buena escudería, muy buen monoplaza, ingeniería, potencia, lo que tú quieras, pero cuando le das un monoplaza con una falla o una, un monoplaza con, que no tenga la potencia que está habituado él a manejar, este Hamilton no es capaz de remontar. Lo que le pasa a muchos pilotos como Checo Pérez, que así le des un monoplaza dañado, le sabe sacar el mejor jugo y es lo contrario lo que le pasa a Hamilton, muy disminuido es todo bien.
6: Igual ya va de salida, ¿no? Ya es un piloto veterano, entonces. Siete campeonatos mundiales. Sí, es histórico. Es histórico lo que ha hecho. Y pues bueno, al final sabemos que los cierres siempre son dramáticos. Y cuando estás en la cima, solo te queda. Sí, reconocer también a los jóvenes. Sí. los jóvenes. Pero ha que, sido, ha sido que lo que está pasando en el tenis, ¿no? Lo que está pasando pasa? en el tenis, sí, que ahora sí ya terminamos con la Fórmula 1 y pasamos con el Abierto de Madrid, que estuvo eh, emocionante. Hubo ya oh. campeón, un campeón que pues sorprende porque le gana a Nadal. Eh, ambos son españoles, claro, pero pues sabemos de Nadal, sabemos la tradición que tiene Nadal en su país. Le gana en cuartos de final, sigue avanzando. Y hasta en la final, eh, Carlos Alcaraz ya le ganó el Abierto de Madrid a... Alexander Zverev, 6361, a sus 19 años de edad, este chico español eh, qué, qué emocionante no de ver cómo van creciendo cómo van tumbando a los campeones, a los históricos y pues un joven y en este mismo tema del Abierto de Madrid eh, no sonó tanto y sin embargo es digno de reconocer, la mexicana Guiliana Olmos este, tuvo un título en los dobles femeninos eh, igual en este Abierto de Madrid entonces pues enhorabuena a, a, Iliana, a Guiliana, perdón eh, finalizamos ya con los tenis, con el tenis y viene el, el, la razón por la que estoy sentado el día de hoy aquí. Julio César González, ¿tienes miedo, miedo de lo que se viene en la liguilla?
2: Ah, 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 oye,
6: oye ¿salió? ¿salió? salió, venga.
2: Salió Bravucón, el ver, muchacho, ves, ¿eh? ¿sí? 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 ¿sí?
6: Así es, eh, finalizó el repechaje, eh, Monterrey hace el ridículo, en su casa pierde contra San Luis, un San Luis que fue mucho mejor, un San Luis que en el segundo tiempo se comió a, de una forma u otra al, San, al Rayados y en el estudio BBVA, BBVA este, San Luis le pega en los penaltis, qué manera tan desastrosa, tan horrorosa de tirar los penaltis por los tres partidos que se fueron, de cuatro se fueron tres a penaltis. Rayados tira pésimo, eh, Jansen eh, lo están tumbando, Jansen ya no lo quieren, el Sonlis gana y está en, en fase final, eh, de ahí nos pasamos al partido que hubo entre Puebla y Mazatlán, también okay. se van a penaltis, Mazatlán saca en el 93 el, el, el gol en un recentro de su portero, que subió a atacar y con eso se van a penaltis, sin embargo Puebla eh, gana, Mazatlán también los tira de forma Pésima y Cruz Azul contra. Eh, ¿Contra quién fue? Cruz Azul. Necaxa. Cruz Azul contra Necaxa. Eh, también eh, un partido más cerrado, un poco más complicado. este Se van otra vez a penalties y qué mal tiran los penales, por Dios. Ojalá que en Qatar 2022 no nos vayamos a penalties en ninguna instancia porque vamos a dar lástima. este Y de esta manera, pues bueno, de estos tres equipos, de estos tres partidos, dos locales que fue Puebla y que fue Cruz Azul pasan a la liguilla. San Luis le gana y se dice que es el caballo negro. Y las Chivas eh, Pumas fue el único partido que se eh, desarrolló y que se pudo finalizar en el primer, en el primer lapso, el, en la primera etapa del partido, que son los 90 minutos. Eh, las Chivas vencen 4-1. Pésimas noticias para el rebaño. Eh, Canelo Angulo sufre una fractura de tibia va a estar, eh, o de peroné. De peroné. Va a estar fuera de canchas, pues prácticamente lo que resta evidentemente de, este, de esta liguilla y gran parte del, del que sigue, ¿no? Eh, y pues bueno, los cruces directos ya en liguilla están definidos. El, el líder va a Pachuca contra eh, San Luis, eh, Tigres contra Cruz Azul, um, Atlas, um, Atlas Chivas y América Puebla. Pues eh, yo nada más quiero ver en qué va a terminar la disputa entre ustedes dos, que. Por... <risa> No, no, no. Aquí no hay apuestas porque si no salemos llorando todos. <risa> <risa> es, ¡Qué está bueno. Muchísimas gracias. Que ganen mejor, que sí, mejor, que sí, ganen el mejor. partido. Bueno. Eh, pues Atlas es sí. el actual campeón. Que haya y, full play. ¿no? Chivas pues, ha estado sí. jugando muy
0: bien. Va, vamos a más información. Eh. La, el lamentable eh, asesinato, porque no, no se murió, lo mataron al exdiputado del Partido Verde Ecologista, Roberto eh, Chapula, dejó pues eh, su curul vacía y ahora lo que están proponiendo algunas eh, asociaciones eh, feministas es que sea la suplente una mujer. Están pidiendo pues, que el Congreso eh, tome en consideración esto porque afirman que, aunque ya se tenga eh, mayoría de mujeres diputadas, eh, diputadas, no atenta contra la paridad de género. Y esta es la propuesta. Edgar Torres con la información.
7: Pide la organización feminista 50 más 1 que la curul del diputado Roberto Chapula sea asignada en orden de prelación, lo que significaría ser ocupada por una mujer en este caso por Alicia Mesa López. La presidenta de la asociación, Leticia Cepeda, aceptó que en el Congreso existe una mayoría de diputadas mujeres, pero que el hecho de sumar una más está justificado como una acción afirmativa por los años en que se limitó la participación de las mujeres. A la persona
1: propietaria, dado que como ya quedó asentado, las diputaciones de representación proporcional no cuentan con suplentes, sino que las vacantes deben cumplir, cubrirse respetando la lista de prelación correspondiente, misma que se conforma alternando géneros, por lo que al cubrirse una vacante de una diputación de representación proporcional, siguiendo las reglas establecidas en nuestra legislación local, debe cubrirse de manera automática con la alternancia de géneros. Lo anterior se estableció así a fin de fomentar la participación política de las mujeres y revertir las brechas históricas de desigualdad. Que han
7: sido en este año. Cepeda Mesina expuso que han enviado un oficio a la bancada de mujeres en el Congreso para manifestar oficialmente su petición. Argumentó que en este caso las reglas no señalan que el suplente deba ser del mismo género, como si sí ocurre con las diputaciones de mayoría relativa.
1: Lo cierto es que las acciones afirmativas cubren una, una acción que se ha venido eh, presentando por años. ¿sí? y el que haya algún, una cantidad mayor de representación en, en el Congreso del Estado, no infiere pues, que se esté faltando a la paridad a la de, de género.
7: Respecto a los señalamientos de que el suplente debe ser del mismo género, a lo cual hace alusión el artículo 24, se refiere en cuanto a la asignación de candidaturas, pero aseveró que al no ser ya candidatos, este artículo no aplica. Para Origen 360, Edgar
2: Torres Velázquez. Oye, está medio raro, ¿no? El pronunciamiento, ¿no? Que hace la organización feminista 50 más 1, porque pues dice que eh, piden que la curul eh, que sea ocupada por una mujer y que eso no afectaría a la equidad de género pues sí, sí afectaría porque precisamente para eso se hizo esta reforma a la ley para garantizar la equidad de género en la representatividad en el Congreso del Estado es decir, que haya un equilibrio entre
0: hombres y mujeres, hoy día hay una mayoría de mujeres en el Congreso del Estado uh -huh. eh, el activista lo que dice, no importa o sea, sí, sí hay mayoría pero una más eh, no afecta la paridad de género, perdón, uh -huh. pero me parece que si lo que se busca es el equilibrio eh, es. hay que estar eh, en en ambos lados y respetar, ¿no? También Ahora, la intención este, de esta ley.
2: Nada más precisar porque hablan de suplentes, no no hay suplentes, porque hay que recordar que Roberto Chapula fue diputado plurinominal, es decir, en la en la lista de prelación eh, en la tercera posición que le correspondería asumir la curul sería mujer, de acuerdo a esta lista que presentó en su momento el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, precisamente por el tema de equidad de género en la representatividad en el Congreso del Estado, pues no puede ser la que va en tercera posición, por lo cual la lista se brinca al cuarto lugar que corresponde a David Grajales, que ya le habíamos platicado a ustedes el fin pasado. Eh, ¿Quién es David Grajales? Usted desempeñó... Eh, como dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Tecomán. Y bueno, pues es alguien eh, pues muy cercano a este instituto político y es a él a quien le corresponde ocupar esta curul que eh, pues deja Roberto Chapula de la Mora.
0: Bueno, pues eh, de esta tragedia eh, el Partido Verde va a recuperar, ahora uh -huh. sí, como partido, el, la curul, porque debemos recordar que Roberto Chapula llegó... Con las islas del Partido Verde, pero la realidad es que eh, Chapula obede obedecía a su propia agenda, a sus propios sí. intereses, y parece pues que este joven del municipio de Tecomán pudiera eh, recuperar la participación ahora sí como siglas del Partido Verde Ecologista de México al servicio de Virgilio Mendoza a Mezcua. Más información,
2: Julio. Más información, Jesús. Bueno, pues también en esta conferencia ofrecida por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció de qué se trató esta reunión con Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta reunión que tuvo hace unos días en la Ciudad de México y que todavía el fin de semana estuvieron por allá eh, la secretaria general de gobierno y también la secretaria de eh, salud eh, del gobierno de Colimán. ¿De qué va? Bueno, pues esta reunión fue en torno a preparar el camino para que se termine este proceso de entrega-recepción para que sea el Estado de Colima y ya se incluya el 100% o sea contemplado dentro de este nuevo esquema de salud nacional llamado IMSS Bienestar. De eso se trató esta reunión donde también anunciaba incluso los beneficios que le pudieran esperar al Estado de Colima como mejor equipamiento, contratación de personal y como los que sucede en Nayarit que ha sido uno de, de los estados más avanzados en esta transición señalaba que anteriormente antes de la firma del convenio IMSS Bienestar Bienestar, se tenía la cobertura de apenas del 40%. Después, a un mes de que Nayarit completó esta transición, se tiene un abasto de hasta el 85% de abasto de medicamentos. Esto, dijo, es lo que le espera también al, a Colima, ¿no? Poder abatir el rezago del medicamento en el equipamiento, pero también en contratación de personal. Y eso es lo que comentaba la gobernadora, quien adelantaba: eh, se espera que en los próximos días esté el director general del IMSS, Zoé Robledo, en nuestro estado de Colima.
5: La Ciudad de México con el director general del IMSS, de Robledo, nos acompañó la secretaria general de Gobierno, que por aquí anda, nos acompañó también la secretaria de Salud, que se quedó allá y eh, la verdad es que fue una reunión bastante importante, como ustedes saben firmamos ya en Colima este convenio para transitar a IMSS Bienestar, Colima fue el tercer estado en hacer esta firma de convenio, IMSS Bienestar está ya prácticamente instalado, ya concluido este proceso en Nayarit ahora seguimos Tlaxcala y Colima casi de manera simultánea, nos va ganando por unos días ahí Tlaxcala pero la verdad es que estoy muy contenta porque todo esto que significa la instalación de IMSS Bienestar es Beneficios en materia de salud y de los servicios de salud para las y los colimenses. En unos días más tendremos la visita del director general del IMSS para hablar de manera específica. No me quisiera adelantar yo ahora. Simplemente les quiero dar algunos ejemplos. Se van a eh, remodelar, equipar todas nuestras áreas de salud del estado. Nosotros entregaremos las áreas de salud a la federación. Y también puedo darte un ejemplo de lo que está sucediendo en Ayarit. En Nayarit traían un porcentaje de surtimiento de recetas de aproximadamente 40%. A menos de un mes de la instalación de este programa IMSS Bienestar o de ya eh, tener este proceso hecho allá, pues el porcentaje de surtimiento es de por arriba del 90%. Obviamente siguen avanzando, pero para nosotros eso es lo más importante, que este modelo nos va a permitir garantizar el acceso a la salud de las y los colimenses.
2: Pero pues...
4: Estamos peleando a ver quién se nada más una la, precisión. La multa, la yo, los dos, a ver. yo
2: yo Yo comenté era eh, del 85%, pero una precisión es por arriba del 90% el abasto en Nayarit y que esto es gracias a este convenio IMSS-Bienestar, nada más para corregir y puntualizar. En Nayarit. En Nayarit. Nayarit. Pero, Nayarit. sí, claro, pero por ejemplo, <risa> o sea, es lo que nos venden ahorita, Nayarit, ¿no? ¿Qué hay en Nayarit? Por ejemplo, es ah, bueno. <risa> ¿Qué pasó? A ver, no sé, a ver, dime. <risa> dime.
0: Le gusta visitar al señor presidente mucho Nayarit. Sí, sí. sí. Y no sé, hay algo ahí que, que le llaman lo, la población. Las bellezas de, de Nayarit, naturales las de Nayarit. Las bellezas naturales de Nayarit le gustan al presidente. Oye, este, ya que hiciste la precisión, fíjate que eh, lo que está haciendo Indira Vizcaíno, que tiene que redoblar los esfuerzos, mira qué logros ha conseguido. Resolvió el tema de eh, destrabar la autopista Colima-Guadalajara sin ser su chamba, porque eso está en Jalisco y ella lo hizo. ¿Eh? Sí, de hecho. que luego el alcalde de, este de, ¿cómo se llama la, la comunidad? Este, Tonila. De Tonila, el alcalde de Tonila. Se ande colgando ahí que él lo, él lo hizo, pues la verdad es que no fue Indira la que, la que resolvió ese tema, porque Indira tiene injerencia en Jalisco y allá fue a resolver el, el tema, Julio. El tema del abasto de medicamentos lo está resolviendo, sumándose pues a, al gobierno federal uh -huh. y... Esto nos da, pues, el, el claro ejemplo de cómo está redoblando esfuerzo la gobernadora y le queda tiempo para hacer esto. Hay que reconocerle, pues, que eh, todavía tiene eh, espacio y el desgaste, pues, que le representa a la gobernadora físico chambear todos los días en, en Colima y luego ir a cumplir su eh, compromiso con su partido, el Movimiento Regeneración Nacional. Dice, en ejercicio de mis derechos político-electorales, acompañé a mi amigo Julio Menchaca en su campaña y constaté que Hidalgo es tiempo de esperanza. Hidalgo merece vivir la transformación que en nuestro país ya hemos iniciado. Se fue de gira eh, política con Claudia Sheinbaum, jefa de Ciudad de México, de gobierno de Ciudad de México, que por cierto, Sheinbaum pidió permiso eh, para poder eh, ir al vecino, eh, digo, perdón, a, a Hidalgo. La gobernadora no le pide permiso, este,
2: creo que ni a su papá, ¿no? Este, No necesita, ¿verdad? No necesita del, del porque es, es, es domingo y, ¿Y, por, no... y por qué Claudia sí. Algo mediático, lo de Clara sí, es mediático, ya. nada más. Pero
6: la
0: verdad es que la gobernadora está redoblando <coughs> los esfuerzos, hace su chamba en el Estado y le queda tiempo domingo porque tiene sus derechos políticos claro. para irse a hacer gira con su partido el Movimiento de Regeneración Nacional. Pues vamos a más información, la directora de Limades, Angélica Jiménez, adelantó que se va a reunir con funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo para revisar el tema del relleno sanitario y la gestión de los residuos sólidos. Edgar Torres con el reporte.
7: Directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y IMADES, Angélica Jiménez, informó ante medios de comunicación que se encuentran próximos a publicar una estrategia de biodiversidad para el Estado de Colima, además de los proyectos que se tienen para el estudio de la calidad del aire.
8: Ha sido sólidos, también es un tema bastante interesante, de hecho la siguiente semana estamos con el Ayuntamiento de Manzanillo, precisamente eh, definiendo algunas líneas, tratando de establecer estos vínculos de qué es lo que necesitamos para... Para mejorar en el tratamiento, también en Tecomán ya hemos tenido acercamientos, creo que Tecomán puede ser un gran modelo de cómo hacer eh, un buen manejo de residuos sólidos aquí en, el, aquí en el estado, entonces vamos avanzando. Es un tema complejo porque involucra mucha voluntad de la ciudadanía, eh, también muchos otros recursos, pero creo que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr.
7: Precisamente en este último tema, refirió que trabajan en el momento con instancias internacionales para aportar en materia de cambio climático
8: de biodiversidad del estado de Colima, donde tenemos todas las líneas estratégicas de conservación. Eh, Porque la biodiversidad, pues sin biodiversidad, realmente no podemos tener ecosistemas, ecosistemas sanos. Eh, estamos trabajando también una línea muy fuerte en, los, en las cuestiones de calidad de, del aire. Eh, ya estamos en la nada de firmar un convenio con el Gobierno Federal para trabajar estas estrategias de protección. Eh, ...y eh, pues mitigación de las gases de efecto.
7: Por último, adelantó que en cuanto al manejo de residuos sólidos... ...existe una reunión programada la semana entrante... ...con el municipio de Manzanillo... ...para revisar el tema de la basura.
8: Un tema de este descarbonización... ...lo estamos trabajando con la WRI... ...esta organización internacional... ...donde ya estamos trabajando tanto movilidad... ...SEIDUM, eh, desarrollo económico y nosotros... ...para tener esta estrategia de descarbonización... ¿De qué se trata? pues ¿Cuáles son las líneas que vamos a estar aportando desde el gobierno del estado para eh, combatir o hacer frente a los temas de cambio climático? Muchos temas que tienen que ver con infraestructura verde, otros temas que tienen que ver con agua, las cuencas, el cuidado.
7: Angélica Jiménez añadió que la propia ciudadanía debe realizar acciones de separación de basura para abonar al cuidado del medio ambiente y aprovechar el 60% de los residuos en elaboración de composta al tratarse de basura orgánica. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues eh, este tema del de relleno sanitario del puerto de Manzanillo es importantísimo. Debemos recordar que hace año y medio había sido clausurado este relleno sanitario por parte de la autoridad que ahora representa eh, Angélica y que hemos presentado esta información debido a... ...al incumplimiento de
2: las normas. Entonces, viene nueva revisión, Julio César González. Vamos nosotros a, otro, a otros temas y más información. Y más información, Jesús. Bueno, pues en el tema del viejo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, buenas noticias. Ahora sí, buenas noticias. Ahora sí ya, este 2022 se iniciará la demolición. Ya se tienen los recursos garantizados para estos trabajos. Y eh, de acuerdo a lo que informaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, eh, se estará planteando la posibilidad de reconstruirlo, de construir un nuevo hospital que es la propuesta que tiene el Estado de Colima, o bien eh, los recursos que sean destinados para el equipamiento del el resto de los eh, hospitales en el Estado de Colima. Eso es lo que comentaba Indira Vizcayón Silva.
5: Y hablando específicamente del IMSS, sí se trató el tema de la demolición de esta parte del de IMSS que está en ruinas, digamos, aquí en Manzanillo. Ya está autorizado el recurso para este año, justamente ayer lo que me comentaba el director es que ya están en el proceso de licitación o adjudicación de la obra de demolición que se llevará seguramente también algunas semanas o meses, pero este mismo año se estará llevando a cabo la misma y ya estaremos revisando las mejorías que son necesarias hacer en el IMSS Manzanillo, o si es necesario la construcción de un nuevo edificio que es lo que nosotros estamos eh, solicitando y también del IMSS Tecoman, que son dos áreas importantísimas para la atención de salud no solamente de quienes habitan esta región, sino también incluso eh, para quienes habitan en los estados de Jalisco y Michoacán y que tienen una relación directa con nosotros.
0: En más información eh, que le presentamos a través de Origen 360, este 8 de mayo, el pasado eh, domingo, el día de ayer, se conmemoró la creación de la benemérita institución La Cruz Roja Mexicana. Fue el eh, Día Mundial de la Cruz eh, Roja, no solo La Cruz Roja, sino también La Media Luna Roja que eh, creó Henry Dunant. En el marco de esta eh, creación y conmemoración de, de este importante evento, la Cruz Roja Manzanillo decidió rendirle homenaje a todo su cuerpo, a médicos, socorristas y a todo el personal que sirvió durante el momento más crudo e intenso de el Covid. Si usted ya se le olvidó, debemos recordar que vivimos escenas dramáticas en colonias, en comunidades, en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo, en donde personas que se agravaban en su vivienda porque no iban a recibir eh, atención médica a tiempo tenían que ser trasladadas de urgencia. Eh, y sabe quién llegaba? Llegaba la Cruz Roja. Llegaban, pues, en momentos donde no había el equipo necesario, donde arriesgaban la vida para poder salvar la de otros. Por si se le olvidó, eso sucedió. Y es justo reconocerle a todos aquellos que prestaron este
3: servicio y en ese marco, en este evento, se les dio el reconocimiento. Conmemorar a una persona que me parece que fue muy excepcional y que demostró que no se requiere tener muchos recursos para, para poder hacer la diferencia y vaya que hizo una diferencia después de tantos años. Eh, hoy seguimos eh, eh, tantos voluntarios apoyando pues una causa de... social en la cual la intención definitivamente es pues eh, ayudar a las personas. ¿no? Agradezco a los voluntarios que son los que hacen realmente el trabajo, en el caso de un servidor pues eh, básicamente solo coordinamos eh, la, la administración y los esfuerzos y tratar de conseguir los recursos necesarios, pero Igualmente los recursos vienen, de en el caso de esta delegación, mayormente del trabajo de todos los voluntarios que eh, con mucha dedicación se, se han puesto a trabajar, nos han apoyado, eh, estamos haciendo planes de protección civil a, a las diferentes compañías, estamos capacitando gente, estamos capacitando brigadas, eh, colaborando con, con muchos sectores en los cuales nos parece muy importante que que la gente esté capacitada por lo menos en, en primeros auxilios y de esta manera nos hemos hecho de recursos mismos que los eh, ponemos de manera íntegra a disposición de la operación de la delegación. Y es así como al día de hoy, después de un poquito más de dos años, pues creo que la delegación tiene otra cara, eh, estamos con, en mejores condiciones y bueno, pues definitivamente esto es gracias gracias al apoyo eh, incondicional de, de este grupo de hombres y mujeres que están muy decididos a pues, apoyar, ¿no?
5: Ángel Abraham, Velasco Preciado. Oh. Cindy
1: Esperanza, Covian Barajas.
0: Bueno, pues eh, Vanessa Jiménez, quien preside el patronato de la Cruz Roja en la ciudad de Puerto Manzanillo, estuvo entregando también los reconocimientos. Vimos a la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo, además a la maestra Erika Reynoso, quien es la eh, directora comercial de La Sipona, Héctor Rosiris Venancio Pimentel, eh, quien dirige la comunidad portuaria, también estuvo acompañando, además, la delegada de la Cruz Roja eh, Mexicana, Delegación eh, Colima, y por supuesto, el presidente del patronato eh, Delegación Manzanillo, Raúl Sandoval. Pues eh, nosotros eh, queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Centro Oftalmológico San Antonio, que dirige el doctor José Manuel Ulaje, y donde puede encontrar todos estos servicios. Buen pues momento de agradecer el favor de su atención. Julio César González, nos ¿Qué? vamos.
2: Jesús, pues muchas gracias. Mañana a 7.30 de la mañana con más información.
0: Gracias a Quetzana Farrate que nos acompañó hoy en el estudio. Edgar Torres desplegado desde Villa de Álvarez y Colima en la zona metropolitana. Pedro Ramírez está al frente de los controles. Ulises Quiñones al frente de la producción general. Yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana.